0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui les amis, nous allons entrer dans le monde glauque d'un tueur en série. Un violeur professionnel si on peut dire. Pedro Alonso Lopez, le monstre des Andes, l'un des pires criminels du XXe siècle. Un personnage haut en couleur, étonnant à plusieurs titres, qui avait un mode opératoire bien particulier qu'il appelait dans son jargon à lui « la grande fête des massacres ». spécialisé dans les petites filles, il suit un rituel bien particulier. Après le kidnapping de sa victime, il va toujours dans le même endroit, son bloc opératoire, où il s'adonne à ses jeux pervers et où il massacre et tue les petites filles. Les cadavres sont mis soigneusement là, comme des trophées qu'il garde avec fierté. Il se crée une sorte de cimetière d'accomplissement personnel où il entasse les corps de ses victimes. Et dans son délire, il s'oblige à ne jamais travailler la nuit. Le soir, il prend sa victime dans ses bras, la rassure et la berce doucement pour l'endormir. Et dès que la lumière du jour pointe, il laisse libre cours à ses pulsions. Il la viole à côté des cadavres précédents et se débarrasse d'elle en la démembrant et en l'étranglant. Il aime regarder sa victime droit dans les yeux pour lui signifier sa mort imminente, pour lui signifier sa domination. Puis il reste des heures à parler aux cadavres persuadé que les mortes apprécient sa conversation. Investi d'une mission machiavélique, Pedro Alonso Lopez a sévi dans son pays d'origine la Colombie, au Pérou et en Équateur. Il va tuer sans s'arrêter, à raison de trois petites filles par semaine. Un travail dur, contraignant et une implication totale. En deux ans, il se rend responsable de plus de 300 viols et meurtres de petites filles. Une folie. « Mais qui est vraiment ce Pedro Alonso Lopez »« Qu'est-ce qui a déclenché chez lui cette envie de massacre à la chaîne ?» Pedro Alonso Lopez est né le 8 octobre 1948, à Santa Isabel, en Colombie. En ce temps-là, le pays connaissait une réelle instabilité politique et le crime y était monnaie courante. Pedro est le septième enfant de 13 frères et sœurs. Il n'a jamais connu son père. Sa mère, Benilda, pour subvenir aux besoins de la maisonnée, s'est retrouvée obligée de devenir une prostituée. Elle a élevé ses enfants dans la violence, la peur et le besoin. Elle-même a également été souvent agressée par les clients devant les enfants. Pedro grandit livré à lui-même et développant beaucoup de carences affectives. À 8 ans, cloîtré chez lui et non scolarisé, il commence à se poser des questions. Il ressent le besoin de connaître un peu plus le corps féminin. Et devant lui, il a ses sœurs à portée de main. Il s'isole avec l'une d'elles pour lui caresser la poitrine. Manque de bol, c'est à ce moment-là que Benilda entre dans la chambre et le surprend en train de tripoter sa petite sœur. Ni de une ni de deux, elle l'expulse hors de la maison. Pedro devient enfant de la rue. Désormais, il s'abrite sous les ponts et fait la manche pour manger. Un soir, un homme s'approche de lui et lui offre de l'héberger. Pedro, désespéré et affamé, n'hésite pas et part avec lui. Il est emmené dans un immeuble abandonné dans lequel l'homme le viole à plusieurs reprises et le remet à la rue sans pitié. Durant le viol, Pedro promet qu'il ferait la même chose à autant de petites filles qu'il pourrait et il tiendra cette promesse. Après s'être fait agresser par ce pédophile, Pedro ne fait plus confiance à personne, se cachant le jour et cherchant de la nourriture la nuit. Au bout d'un an, il quitte Tolima pour se rendre à Bogota, la capitale de la Colombie où il devient l'un des enfants sans abri appelé Gamines. Il rejoint un gang et fume du basuco, une forme impure de cocaïne. Là-bas, un couple d'Américains ayant pitié de l'enfant amaigri, fatigué et au bout du rouleau qu'il était devenu, l'emmène chez eux et l'adopte. C'est trop beau pour être vrai. Pedro a enfin un toit et une famille. Ils l'inscrivent dans une école pour orphelins. Pedro devient assidu, bon élève et obéissant. Mais malheureusement, le destin va lui jouer un autre mauvais tour. Alors qu'il est à l'école, il est agressé par un enseignant à l'âge de 12 ans. Toutes ses anciennes peurs et ses névroses ressurgissent d'un coup, et le soir même, il vole de l'argent à ses parents adoptifs et s'enfuit. Il retourne mendier de nouveau dans la rue. Il apprend à voler dans les marchés, d'abord de la nourriture, puis des petits objets ici et là qu'il revend. Cela lui rapporte de l'argent. Une révélation pour Pedro. Au fil des années, il passe à la vitesse supérieure et commence à voler des voitures. C'est risqué, mais cela rapporte beaucoup plus. Pedro finit par être arrêté à 18 ans en flagrant délit de vol de voiture. Il est envoyé illico en prison. Et en Colombie, il y a de la surcharge dans l'effectif des prisonniers. On l'enferme dans la même cellule que quatre autres détenus. Une promiscuité qui lui sera fatale. Après juste une semaine d'emprisonnement, il est joyeusement violé par ses camarades de cellule. C'est la foi de trop. Pedro est furieux. Il profite de l'éloignement des surveillants pour égorger ses agresseurs avec un couteau de fortune. Pedro, traumatisé, se jure de ne plus se laisser approcher par qui que ce soit et il répercute tout ce qui lui arrive de fâcheux sur le fait que Benilda, sa mère, l'a rejeté brutalement et n'a plus jamais voulu le reprendre. Il se met alors à détester les femmes. Toutes les femmes. Les autorités ayant jugé qu'il était en légitime défense... Pedro ne reçoit qu'une peine de deux ans de prison supplémentaire pour ses meurtres. À sa sortie de prison, il était devenu un monstre de haine programmé à tuer et à massacrer. Il se rend au Pérou, où il exécute ses premières victimes. Que des petites filles. Pourquoi Tout simplement parce que, lui aussi, il a perdu son innocence quand il était petit. Sa logique est inaltérable. Pedro commence alors sa grande fête des massacres. Il recherche activement des jeunes filles, généralement d'origine autochtone et disposant de moyens économiques limités. Il va à la pêche et attire ses victimes dans des régions reculées, en pleine forêt, dans la campagne, mais aussi en pleine ville, au milieu des marchés ambulants, là où il peut facilement disparaître dans la foule. Méthodique et sans scrupules, il commet des viols et des meurtres en pagaille, tuant ainsi des dizaines d'enfants dans les années 70. Un jour qu'il tente d'enlever une enfant de 9 ans, il est surpris par la communauté Ayachukos, une tribu primitive au fin fond de la forêt. Le groupe qui l'a attrapé le soumet à la loi tribale. Le chef de la tribu prononce la sentence et on tente de l'enterrer vivant. Mais la chance va lui sourire. Un missionnaire occidental passant par là intervient en sa faveur. Il négocie énergiquement et arrive à convaincre les membres de la tribu de remettre Pedro à la police péruvienne. On l'expulse en Colombie sans vraiment prendre en compte les crimes infligés aux autochtones et le danger qu'ils représentent pour la société. Pedro se rend ensuite en Équateur et immédiatement des dizaines de fillettes commencent à disparaître. Au vu de leur nombre grandissant, les autorités estiment qu'elles sont certainement en présence d'un réseau international de pédophilie que la police du pays s'acharne à découvrir. En pure perte, bien sûr. Il n'y a aucun réseau, juste Pedro, le solitaire diabolique et maléfique que personne ne soupçonne. Les familles tentent de retrouver les filles disparues par elles-mêmes. On croit qu'elles sont encore vivantes. Une mère va même publier des annonces dans les journaux au sujet de sa fille disparue. La psychose est générale. En 1980, Pedro a 32 ans, en pleine activité dans la région d'Ambato, en Équateur. Ce jour-là, il tente d'entraîner une petite fille dans un marché très fréquenté, mais la maman n'est pas loin. Elle remarque son manège, elle crie et appelle au secours. Tous les vendeurs du marché se regroupent autour de Pedro. Il est pris la main dans le sac et ne peut fuir. On appelle la police qui fait rapidement le lien avec deux disparitions survenues la même semaine au même endroit, dans le même marché. Pedro est arrêté et emmené au poste de police. Il est mis en garde à vue et les enquêteurs procèdent à son interrogatoire. Au début, Pedro refuse de parler aux policiers. Il s'entête. Il n'a rien à dire, rien à expliquer. C'est à eux de trouver des preuves s'ils y arrivent. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir violé et assassiné deux fillettes et d'avoir essayé d'en kidnapper une autre. Pedro a un sourire machiavélique qui sous-entend bien des choses, mais il continue à se réfugier dans le silence. Que faire Les enquêteurs sont sûrs de sa culpabilité. On a la bonne idée d'appeler un prêtre. Le pastor Cordova Gudino est fait pour cette mission. Il a le don de mettre en confiance les gens en face de lui. En effet, dès qu'on l'introduit dans la cellule de Pedro, un climat d'entente s'installe entre les deux hommes. Le prêtre obtient des aveux complets pour les deux fillettes, mais aussi pour d'autres. Les enquêteurs n'arrêtent plus de compter. Deux, six, dix. Ces confessions sont si ignobles que les enquêteurs refusent de le croire au début. Ils le prennent pour un illuminé qui cherche à attirer l'attention sur lui en inventant des meurtres qui n'existent pas. Mais lorsqu'il donne des détails sur les sites où certaines victimes sont enterrées, il n'y a plus aucun doute possible. Ils sont bel et bien en face d'un tueur en série. L'un des pires que l'humanité ait connu. Pedro avoue avoir tué près de 110 enfants en Équateur, plus de 100 en Colombie et encore 100 au Pérou. Il ne manifeste aucun remords, aucun regret. Il se souvient de toutes ses victimes, des noms et des circonstances. Bien des disparitions vont être élucidées grâce à ses aveux. La police a finalement mis au jour 33 corps. Couplé à ses aveux, Pedro est inculpé de 110 meurtres. Pedro Lopez est considéré comme responsable de ses actes. Les psychiatres attribuent la raison de ses agissements aux viols et aux humiliations subies au cours de son enfance et aussi au rejet brutal par sa mère, la prostituée. Le 31 juillet 1981, Pedro Lopez plaide coupable au meurtre de 57 petites filles. Il est emprisonné à Ambato où il est officiellement diagnostiqué comme sociopathe. Mais en raison des lois équatoriennes, il ne reçoit qu'une peine maximale de 16 ans au grand scandale du public. Le 31 août 1994, Lopez est libéré de la prison de Garcia Moreno après avoir purgé 14 ans. Il est relâché pour bonne conduite. Il est emmené vers minuit jusqu'à la frontière colombienne. Ni la Colombie ni le Pérou n'ont les moyens de le remettre aux mains de la justice. Mais Pedro est arrêté à nouveau une heure plus tard en étant qu'immigrant illégal par les autorités colombiennes. En Colombie, Pedro est accusé du meurtre d'une petite fille de 8 ans, un meurtre vieux de deux décennies. À son procès en 1995, il est déclaré irresponsable de ses actes et il est envoyé dans un centre psychiatrique de Bogota. En février 1998, il est déclaré guéri de sa folie et relâché après le paiement d'une caution de 50 dollars avec des conditions supplémentaires. En 2002, Interpol émet un nouveau mandat d'arrêt contre lui pour un nouveau meurtre, mais Pedro a déjà disparu. Aujourd'hui, personne ne sait où il se trouve. Personne ne sait où se trouve l'un des pires criminels du XXe siècle.